1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vinda a você que nos acompanha aqui no nosso podcast Pai Querer, Ciência e Saúde, começando mais um episódio com a professora Ana Paula Franco. A gente fala hoje sobre obesidade e os perigos reais desta, é, de demais essa doença, né? Que, aliás, os brasileiros... Não, brasileiro não, né, professor? O mundo todo briga com a obesidade, eu acho, né? Todo ah, o mundo, mundo todo,
0: todo mundo tem algum probleminha com a balança.
1: Mas o maior problema, o primeiro, pelo menos, que a gente é, identifica com a obesidade é a estética, né? Exatamente. A barriguinha, aquele bracinho, aquele dedo... É porque
0: o... O pessoal, na verdade, assim, o... já mudou-se muito a estética corporal. Antes era daquela pessoa magríssima que não tinha gordura em lugar nenhum. Hoje, já aquela pessoa que já tem uma gordurinha aqui e outra ali é mais aceitável. Porque justamente aquele que é magro demais ou aquele que é gordo demais... Problema, hein? Pode ter um problema. Não quer dizer que você ser muito magro e não ter nenhuma gordura no corpo seja saudável. Tá? Tem muitos, muitas pessoas gordinhas aí que são muito mais saudáveis que muita gente.
1: E depois da estética, que a gente se incomoda com aquela barriguinha, com aquela lateralzinha, perna, braço, pescoço, enfim. Qualquer setor que a gente identifica gordura excedente. É, aliás, depois não, mais, né? Além disso, mais do que isso, aliás, é a gordura dentro do nosso organismo.
0: Exatamente. Essa é a gordura perigosa. Aquela que está ali só, às vezes, uma gordurinha aqui na, na lateral, outra gordurinha ali... Ok, com exercício físico, né, com queima de o calorias, dietazinha. você consegue resolver esse problema. Mas a gordura que fica lá entre o seu fígado, o seu estômago, no meio do intestino, fica lá, aquela gordura é muito mais difícil de perder.
1: E fica mesmo? Ela se aloja entre os órgãos? Sim, assim,
0: ela se aloja em todos os locais. Na verdade, assim, a gordura ela fica em vários locais. Se o, o, o fígado não conseguir quebrar essa gordura e estocar em, de uma outra maneira você vai ter grânulos de gordura dentro do seu corpo. Por isso que quando a gente faz uma, uma cirurgia, se pesquisar aí no, na internet, no YouTube, você vai ver diversos vídeos. Todo mundo tem uma camada de gordura. Porque a gordura não é aquela vilã toda vez da história. A gordura, desde que a gente é bebê, ela auxilia na na manutenção da temperatura corporal, porque o nosso corpo precisa manter uma temperatura. Então, essa camada de gordura ela vai auxiliar nessa proteção. Só que essa camada ela não precisa ser espessa, porque nós temos outros mecanismos para manter essa temperatura corporal.
1: Quando a gente é, compra no mercado carne animal comum, aí uma carne de boi, por exemplo, e vem aquela camadinha de gordura em cima, que aí, vamos supor... É, eu vou dar um exemplo aqui quando a gente faz uma costela em casa uma costela uhum. assada e tal passa um pouquinho a costela esfria e fica aquela gordura aquela, aquela aquela gordura cebosa quase com cor né branca é, aqu... é exatamente essa gordura que a gente tem
0: a, a gordura que nós temos ela não chega a ficar esse cebosa mas ela fica acumulada ela não é facilmente descartada pelo corpo pode ser que com a queima de calorias você reduzir a quantidade de gordura que você ingere você consegue queimar essa gordura, consegue eliminar a maioria dela. Só que algumas gorduras localizadas que tem um procedimento que é chamado lipoaspiração, aí sim você retira essa camada de gordura. Nossa, professora, você falou... Só que é um pouco. procedimento muito invasivo. É
1: invasivo, doloroso, inclusive, e muito perigoso. Muita gente sim. morre por conta disso. Você falou agora há um pouco de vídeo. É, eu não aconselho os nossos ouvintes a digitarem no YouTube lipoaspiração que é um dos vídeos mais feios que eu já vi na minha é vida. É tenebroso você ah, ver esse meu vídeo. meu Deus, que ruim. E é exatamente isso, um tubo dentro da barriga da pessoa tirando toda essa gordura. Você assim.
0: vai literalmente fazer uma força mecânica para retirar aquela gordura.
1: Parece, bom, bom, quando você abre uma torneira para lavar o quintal, que, que a água sai assim pelo cano, pela torneira, é isso, aquele tubo sugando aquela gordura da pessoa e jogando, sei lá, num recipiente. ali. Só que
0: isso você tá Ai. falando de uma camada de gordura que não está dentro das vísceras. Essa camada de gordura você consegue retirar. Essa externa. Essa externa, só que o problema é a interna. Porque aí ela consegue se acumular nos vasos, consegue se acumular no coração, então, consegue se acumular... Então
1: essa externa que sai na lipo é estética.
0: É estético.
1: O problema um mesmo tá na outra que tá lá dentro.
0: Exatamente. Então, tem
1: gente que é magrinho e tem ainda gordura no e organismo. E pode
0: ter, por exemplo, um fígado com gordura. Se o fígado tem gordura, tem uma doença que é chamada esteatose hepática que é gordura no fígado. O fígado, as células do fígado, elas ficam cheias de gordura. Ao invés dela ter citoplasma, que é a parte líquida da célula, não, é cheia de gordura, cheia de, de bolinhas de gordura dentro do corpo. Então, a obesidade, quando a gente fala uma pessoa ela está com obesidade, é literalmente um estado de obesidade. Pode se tornar um fator crônico por ser mais difícil de você perder peso? Pode. Só que isso acarreta em outros, outras alterações. Provavelmente a pessoa vai ter algum problema hormonal associado, pode ter problemas de hipertensão arterial. E aí tudo fica muito mais difícil de solucionar, porque você tem vários pontos a serem solucionados. A obesidade, então, ela é mais um que está contribuindo para o fator.
1: Você falou que quando a gente é, tem aí a gordura no organismo, ela ocupa um espaço que não era dela. Quando se trata dessa camada externa de gordura, ela dá uma empurradinha na pele e traz aquela flacidez. Depois que você emagrece, a Sim. pele fica mais flácida. Tal. Dentro do organismo também acontece isso?
0: Sim, acontece essa flacidez e muitas vezes, é, não só a flacidez, né, porque daí a gente está falando mais de estética mesmo, uhum. mas é, alguns ligamentos de dentro do corpo, porque é, se a gente for ver dentro do organismo, tudo está conectado. O fígado está conectado com o diafragma, que está logo em cima, que está conectado com o estômago, que está ali do lado, e com as nossas costas. Alguns ligamentos ficam mais frouxos também. E esses ligamentos, eles podem alterar o trânsito intestinal, podem alterar a função do fígado, a função do rim, por conta justamente dessa modificação nas células. E essa gordura, esse excesso de gordura, ele fica em todas as células. Do rim, do coração, é do cérebro, é proporcional. Então, o que acontece? É, o rim, por exemplo, se ele estiver com muita gordura, dentro lá do néfron, que é a unidade funcional que faz é, a filtração do nosso sangue, produz a urina, se eu tiver muita gordura ali na, na estrutura do, figa, do, do rim, o que, que acontece? Eu posso ter uma... Má produção de urina, essa urina, essa urina ela fica muito concentrada ou muito diluída e eu acabar aí perdendo íons, perdendo nutrientes, que eu poderia reaproveitar dentro do meu sangue. E aí a célula precisa de nutrientes, a célula precisa de vários fatores. E a gordura está ocupando lugar dentro da célula. Então essa gordura celular é a mais difícil de tirar.
1: Que vilãzinha, hein? Como é que a gente vai para saber, então, se eu tenho muita gordura ou pouca gordura no meu organismo?
0: Tem alguns é, métodos, principalmente se você conhecer algum nutricionista ou ser acompanhado por nutricionistas, é que você faz alguns exames. Existem exames para saber a quantidade de gordura estimada. Mas um, exame, um, um cálculo simples e eficaz que já pode te dar um bom parâmetro é chamado de IMC. Índice de massa corpórea. Obviamente que cada pessoa tem uma densidade óssea. Quando você vai na balança, você se pesa lá na balança, você está pesando órgão, osso, roupa, pele, que são estruturas que você não pode desaparecer com ela. Mas você vai aí estimar o quanto de musculatura que é a massa magra e a massa gorda que a pessoa tem, e aí nós temos vários é, procedimentos que a gente consegue fazer dentro, do, da, dentro da nutrição, que você vai fazer é, densidade do tanto de gordura que fica sobrando, que é, geralmente é onde ele aperta o seu, a sua pele para saber a quantidade de gordura, isso vai te dar um bom parâmetro, só que o MC já te dá um alerta, que você vai simplesmente pegar a sua altura e o seu peso. Então, é um cálculo simplesinho de você fazer. Você vai colocar o peso, dividir o peso pelo quadrado da sua altura. E assim você vai ter um bom parâmetro para saber se você está normal, obeso ou abaixo do peso.
1: Então, você faz o um número, pega a sua altura, altura vezes a altura, né? A altura vezes a própria altura, e você chega no número. Aí você pega o seu peso e divide por esse número.
0: Exatamente. Dividindo isso, fazendo esse pequeno cálculo Mas a gente vai chegar matemática... dezena. Aí você vai chegar em um, em um número que pode girar em torno aí de 18, pode chegar... O um peso normal dentro do IMC, dentro da tabela que é a Organização Mundial de Saúde utiliza, é de 18,5 a 24,9. Se o seu IMC cair dentro desses valores, está tudo bem, tá normal. O seu peso está ad adequado à sua altura. Se a sua altura ela for mais baixa, você tiver uma quantidade, o, o seu peso for muito alto, você já pode ter um sobrepeso, um leve sobrepeso, uma obesidade, pode ter também um índice abaixo do, do, do peso normal e isso pode acarretar em alguns danos em algumas alterações, não são nem danos assim, mas alterações, que daí o seu corpo vai ter que, por exemplo, trabalhar mais para fazer a circulação funcionar, vai ter que... você vai ter que comer muito mais é, fibras e nutrientes para conseguir, por exemplo, é, ter uma qualidade de intestino boa. Porque tudo que a gente come vai acabar se transformando nas fezes, que é o... A parte final da nossa digestão. E o que, que acontece? Se você não tiver bons nutrientes entrando, você não, também não vai ter fezes de qualidade que vão realmente excretar aquilo que não, não estará mais sendo usado.
1: A verdade acompanha o prejudicial, então, do começo ao final do organismo. Do
0: começo ao fim. Desde a circulação até o sistema digestório.
1: Quando a gente já está no nível de obesidade, né? Quando a gente está aí calculado aí o MC... Eu estou tentando fazer o meu MC enquanto você está falando aí. Eu vou fazer o, o meu índice aqui, que agora <risos> eu fiquei curioso para saber em qual o que eu estou. É, quando a gente não, é, não tem... Quando a gente está no nível da obesidade, né? É, relativamente a gente já sabe o que fazer, né? Fazer um emagrecimento, uma dieta e tal, um exercício. E quando a gente abaixo, quando o nível é muito baixo é só comer gordura, comer gordura loucamente e pronto?
0: Não, pode quando a gente está abaixo do peso, pode ser que tenha algum problema aí um pouco mais é, sensível que daí eu preciso fazer uma dosagem hormonal, saber se a quantidade de hormônios está adequada como que está sendo processado esse alimento tem algum problema no estômago aí é, é como se você descartasse as possibilidades então você vai lá ver se está tudo ok com o estômago, está tudo ok com o fígado, as, as enzimas, está tudo bem com elas, elas estão funcionando ou não estão funcionando, para você saber exatamente onde está o erro. E assim você conseguir corrigir.
1: Muito bem, eu consegui fazer minha conta, professora, eu estou com 27, eu acho que eu estou com sobrepeso, hein? <risos> 27 já passou, era 25 o sobrepeso, meu Deus, tô gordo, gente, meu Deus, preciso emagrecer, professor. Não,
0: mas ó, um sobrepeso aqui, outro ali, não é uma obesidade aí, a gente tá falando só de uma leve quantidade de gordura a mais, que pode estar tá aí <risos> prejudicando alguma, alguns outros fatores, como por exemplo, o fato de, possivelmente, você não gosta muito de fazer exercício, ah. não é aquela pessoa que é... Se atleta. Se estava com menos de 25,
1: então, de IMC. <risos> Pô, tá me descobrindo, hein, professora? O peso normal que tem aqui na nossa tabela, inclusive é fácil, se você digitar no Google aí IMC, você vai conseguir facilmente achar a classificação do seu nível de índice de massa corpórea. O peso normal é de 18,5 a 24, quase 25, né? Porque daí é de 25 para cima. Esse já índice é o, de massa corpórea, é né? É o IMC. Então pega a altura, multiplica pela própria altura, você vai chegar no número e o peso você divide por esse número. Bom, a obesidade, ela acompanha, né? A, enfim, a, a Sociedade dos primórdios, né? A obesidade ela vem com o Sim. desenvolvimento da humanidade e ao, ao passar do tempo a gente vai achando aí cada vez mais a evolução vai nos trazendo aí a, a, os problemas que a obesidade nos traz e por que é tão importante a gente tratar disso. E um dos grandes, das grandes importâncias que a gente deve dar para a gente fechar o nosso assunto é sobre a obesidade infantil, né? A gente. É, pode puxar pela memória de quando a gente é criança na casa da avó, ou então nas nossas gerações anteriores. Era tão bonitinho as crianças gordinhas. A avó é aquela que faz aquele monte de comida e fala, come, meu filho. Come, que criança magra. Come à
0: vontade. De... É,
1: criança magrinha, sinônimo de doença. Pode comer bastante, que o bonito mesmo era criança gordinha. Não é bem assim,
0: né? A criança, ela está em processo de desenvolvimento. Ela está com crescimento ósseo, crescimento de é, várias células, fazendo conexões neurais. Então, essa criança, ela está em desenvolvimento ainda. Então, uma criança gordinha com alimentos saudáveis, aí sim eu estou falando de uma, uma situação muito ótima para a criança. Porém, aquela, aquela criança gordinha que só come porcaria que só come é, chips todos os dias, né? todos os, os alimentos industrializados, aí eu estou falando de uma gordura que não é boa. Aí eu estou falando de uma gordura que ela realmente ela vai trazer prejuízo.
1: E tem, mas tem muitos pais que falam que ah, a criança pode ser gorda na infância porque ela vai emagrecer, ao longo da vida ela vai emagrecer.
0: Porque a gente tem a leve sensação de que a criança, como ela cresce, a gordura se espalha, a gordura se distribui. Então ela não fica gordinha por muito tempo. Ela fica gord gordinha por um período e ela cresce e essa gordura se espalha. E assim você não tem a percepção de que ela está com uma gordura ruim. Mas a gente tem a gordura boa e a gordura ruim. É a mesma, a mesma situação da manteiga e da margarina. Nutricionalmente, a manteiga é, é um óleo muito mais saudável do que a margarina. Porque a margarina tem é, misturas de é, gorduras. Na verdade, se você for reparar, nem a mosca senta na margarina. <risos> Ou seja, a margarina não, é não tem nada de muito bom ali nela, porque ela mistura gorduras. E aí nós temos as gorduras Olha insaturadas, uma coisa
1: que realmente não serve para muita coisa não, né? É um bolo de gordura que você passa no pão para comer.
0: <risos> Exatamente, é gordura que você tá passando no pão para comer. Então, o óleo, a, o azeite, a margarina, a manteiga são gorduras, são óleos. Que você utiliza. Só que aí você tem que ver o benefício de cada um. Porque, por exemplo, para você fritar uma cebola, para você fazer lá o arroz, por exemplo, que você vai colocar cebola e o alho.
1: Para dar aquela refogada inicial. Você
0: água, precisa de um óleo para ajudar. Só que aí que vem: você vai usar a manteiga a margarina, o óleo ou azeite?
1: Agora tem o um outro de, de coco, né? Como é que o é óleo de o O óleo de coco.
0: É. Tem a banha. A banha é uma gordura animal. E nós somos animais. Então, é uma das gorduras que o pessoal está vendo um benefício muito grande na banha para é se banha utilizar. Antiga, na...
1: O povo do sítio aí das antigas lembra da banha. A tava a carne lá
0: dentro. É, exatamente. Essa banha é uma gordura animal.
1: Olha, a gordura animal que preserva tanto que quando não existia geladeira era ali que eram guardados e conservados os alimentos.
0: Sim, aí a gente volta do motivo pelo qual as pessoas faziam isso. Obviamente que na, na época que era feita não, se, não tinha muito estudo sobre isso. É, exatamente. Só é que agora de... a gente sabe o porquê que isso acontece.
1: E a, e, a, e a banha traz, através desse sentido, o que a professora descreveu, que é o papel da gordura no nosso próprio organismo, A conservação interna.
0: A conservação interna porque você precisa de gordura para você manter a sua temperatura, para você manter as funções dos seus órgãos, só que gordura em excesso, também não é bom, e gordura em falta também não é boa. E uma pergunta que eu vou te fazer. Qual tipo de exercício você acha que é melhor para queima de gordura?
1: Ah, é simples. Uma caminhada, uma corrida, ou então um levantamento de peso, a
0: gente já tá ok. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. É. Quando eu estava na graduação, né, que faz um tempinho, tempinho nós não vamos um entrar tempo. nesse mérito da questão. <risos> é, quando eu estava na graduação, eu fiz meu TCC com base na obesidade e exercício físico vendo os benefícios dos tipos de exercícios físicos. E o que, que acontece? Uma das linhas de raciocínio foi o exercício físico ajuda a queimar gordura. Isso é fato, isso todo mundo sabe. Mas o exercício físico com levantamento de peso apenas, quando eu falo em parâmetros lá do espermatozoide, não ajuda. Não ajuda o espermatozoide a ser saudável. Porque você tem uma queima muito mais de proteínas que vão prejudicar o seu espermatozoide no final. Essa foi a linha de raciocínio que nós tivemos. Por quê? A obesidade ela te, é, é como se você tivesse um corpo inteiro inflamado, o obeso. O obeso é um organismo inteiro inflamado. Então, ela vai ter vários pontos de ataque do seu sistema imune frente àquela condição. Uhum. Quando você faz exercício, exercício aeróbico, exercício de esteira, corrida, caminhada, você está gastando caloria. Quando você faz somente levantamento de peso, você está consumindo energia celular para que esse músculo consiga hipertrofiar, consiga aumentar, consiga é, se modificar por conta da, do peso que você está carregando. E esse gasto de energia e essa inflamação associada não ajuda, por exemplo, na qualidade do seu espermatozoide. Essa é uma grande pergunta do porquê fazer exercício, então, com a obesidade. Exercícios com, somente com levantamento de peso não ajuda a queimar gordura. Mas se você associar com exercício aeróbico e anaeróbico, que é levantamento de peso, uma corrida, uma caminhada, andar de bicicleta, nadar, você já vai ter grandes benefícios, então, inclusive para o espermatozoide.
1: Todo mundo que quer levantar um pezinho, então tem que ter um aeróbico junto.
0: Tem que ter um aeróbico junto, porque daí você diminui inclusive a flacidez.
1: Olha só, tá vendo? A obesidade é o assunto do nosso podcast de hoje, para aí querer... Ciência e Saúde, e você que é o nosso convidado a todos as semanas estar com a gente também, segunda-feira, três da tarde tem episódio novo, tem mais dicas tem mais aulas com a professora Ana Paula Franco e você é o nosso convidado também, vem com a gente no próximo pra gente falar mais um pouquinho, tá? sobre saúde, ou então sobre alguma patologia algum detalhe sobre a, a sua própria saúde e se você ouviu hoje e quer indicar para alguém também, pode compartilhar, tá bom? no Spotify ou no paiquerê.com.br você encontra sempre os nossos conteúdos por aqui, no próximo episódio você é o nosso convidado mais uma vez e a gente espera você até lá.